0: Esto es El Lado B del Arbitraje, el podcast del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Aquí contamos las historias que no sabías del arbitraje, los abogados, los árbitros, los casos y todo lo demás. Es un espacio de aprendizaje, reflexión y, sobre todo, de inspiración. Soy Eric Clavel.
1: Y yo soy Nora Cabrera.
0: Somos los copresidentes del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México y representantes para Latinoamérica del Young Arbitrators Forum de ICC, Hoy nos acompaña Julieta Ovalle, socia del bufete Ovalle Favela, árbitra y apasionada del arte.
1: Bienvenida, Julieta, Julieta Ovalle, al podcast Lado B del Arbitraje. Estamos muy contentas de tenerte el día de hoy aquí con nosotras, con nosotros. Y pues queremos empezar con, con una pregunta que, que nos queda muy cerca para todos los que somos parte del Comité de Jóvenes Árbitros. Sabemos que Fuiste representante de Young Arbitration Forum, que fuiste presidenta del Comité de Jóvenes Árbitros. Y nos encantaría preguntarte qué significó para ti esa experiencia, en qué te ayudó para tu vida profesional dedicarle pues, esfuerzo y tiempo a estos puestos y a la divulgación del arbitraje en general. ¿Es algo que recomiendas? ¿Cuál fue tu, tu experiencia?
2: Bien, pues antes que nada quiero agradecerles, Nora, Eric, por esta invitación. Es un honor y un gusto estar aquí y platicar un poquito de, de mi experiencia. Y precisamente ¿no? ahora que ustedes son representantes, ustedes los, ya lo están experimentando, para mí fue una oportunidad que definitivamente cambió el destino de mi carrera en arbitraje. Fue desde el punto de vista académico, profesional, y, y personal, una experiencia maravillosa, que por supuesto que yo recomiendo a cualquiera que pretenda una carrera en arbitraje. O sea, no solamente participar en los grupos, ir a las sesiones a, y participar activamente, y a lo mejor conseguir la oportunidad de tener una primera conferencia, una primera plática moderando, y sino después también siendo representante, no buscar este este cargo que realmente trae muchísimas satisfacciones no a mí les decía que no solamente desde el punto de vista profesional y, y y personal me ayudó sino también académico a mí me ayudó para aprender mucho porque para cada conferencia que organizábamos yo buscaba el tema y, y yo estaba sola en esa época entonces yo me tenía que poner a investigar y trataba de estudiar ...sobre el tema que se iba a presentar... ...cada vez ayudar a los expositores... ...con las preguntas, con la preparación... ...entonces yo aproveché para, para aprender. También el llamado turismo arbitral... ...que es una maravilla... ...que uno aprende y conoce, ¿no? Entonces, además de aprender... ...conocí muchos lugares... ...yo conocía muy poquito de Sudamérica... ...y empecé a conocer y enamorarme de la región... me ...acabé enamorada de Sudamérica... Viajé también a Europa, viajé a, a Estados Unidos y la gente que uno conoce, no ponerse en contacto con colegas de diferentes jurisdicciones y, y todos con este amor por el arbitraje y convivir, realmente fue una experiencia también muy, muy enriquecedora. También tuve la oportunidad de organizar eventos que solamente en mis sueños más locos pensé que eran posibles, entre, entre <ríe> y, y, y ahí tengo que, tengo que reconocer a, a Guillermo Aldana, que, que cumplió esos sueños. Estábamos un día platicando, él quería desarrollar eventos en el Bajío y, y platicando de temas y de, y de sedes. Yo le dije, oye, ¿qué tal si hacemos el evento en el Teatro de la República? Y me dijo, mmm, pues quizás sí se puede. Y que se hace en el Teatro de la República con 300 participantes, en, en ese recinto hermoso, fueron wow. muchísimos expositores. Fue la ministra Luna Ramos, fue, fue precioso. Y luego hubo un evento en un patio de, de un convento que ahorita se me va el nombre. Pero bueno, parecía como una, una boda, ¿no? Lleno de flores. Y bueno, para pa ver, me hicieron cantar. Entonces fue fue, fue muy bonito.
0: Oye, qué maravilla, Julieta, nos dejaste la sí. vara muy alta en hora no, no. de No, no,
2: no, yo estoy seguro. Ustedes tienen este podcast, que también es algo nuevo. Y a mí no siquiera se me hubiera ocurrido. Además de ese evento hicimos al año siguiente, pues ya con la experiencia del Teatro de la República le dije a, a Guillermo, oye, y si hacemos uno en el Teatro Juárez, en Guanajuato, pues que consiga el Teatro Juárez también. Hombre. Entonces, imagínense, en el lugar donde se hace el Cervantino, en ese teatro precioso, otra vez se repite, otra vez... Cientos de participantes, un evento en el casino del, de, del arriba de, de, del teatro. De veras, son, son eventos que solamente en mis sueños más locos pensé que pudieran hacerse, ¿no? Y otra también una locura que, que me tocó vivir fue en el Global Event que se hace de ICCJAF en Londres. Se hizo un Arbitrations Got Talent. Entonces eran dos partes del concurso. Una parte de presentar un submission de un tema controvertido en arbitraje y después una parte de talento, ¿no? Y yo me preparé durante meses para, la, para mi submission. Todo resultó ser de, de juego y, y la parte de, de, de talento, pues canté también ahí en, el, en Queen Mary, en Londres y esas, esas cosas surrealistas, ¿no? Tengo la fotografía yo cantando ahí. Es, ¿Qué es esto, no?
0: no pero pero, Creo que... pero fue,
2: fue muy bonito, muy bonito. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? Es una experiencia que, que te cambia la vida Aprovechenla mucho y, y por supuesto que quien quiera una carrera en arbitraje debe buscarlo. Si no ser presidente o, o, o representante ya, sí participar también desde, desde ese pues, punto de vista uno crece mucho.
0: Oh, qué buena experiencia, Julieta. Eh, Nora ahorita está en Guadalajara, entonces creo que hay que aprovechar la estancia, Nora. Ya sea, ya sea que es cortita, pero vete corriendo al degollado a ver si nos lo gusta <risa> para nuestro siguiente evento.
1: Para el siguiente evento en el degollado se anticipa a idea de Julieta Ovalle en este capítulo del podcast. Sí, pues
0: para, ponernos a la, para ponernos a la altura.
2: No, yo le decía a este Guillermo, qué bueno que se me acabó el cargo, porque yo quería Bellas Artes el año próximo. <risa> oh, bueno,
0: tirando a las estrellas. Oye, Julieta, y después de, este, de esta experiencia, bueno, mejor dicho, a la par de esta experiencia que tuviste como representante eh, de los jóvenes en ICCC, pues tienes tu despacho, un despacho que tiene un legado importantísimo eh, y tú ahora estás al frente de este despacho. Digo, desde hace ya varios años estás al frente de este despacho y eh, ¿qué, qué ha significado para ti tener este despacho? Cuáles han sido los retos que has tenido en este despacho y cuáles son las mayores satisfacciones que te ha dejado tener tu propio despacho?
2: Claro, pues mi mayor reto ha sido saber qué hacer. Porque el despacho estaba ahí desde antes que incluso que yo empezara la carrera. Mi papá inició el despacho en 93. Yo entré a la universidad en ese año. Yo nunca lo vi como algo en lo que yo me fuera a quedar. ¿no? Yo, yo ayudaba a mi papá con el despacho. Yo iba al despacho para aprender a pasantear. Y de pronto ahí quedé que va, ya van a ser 30 años de, de despacho y ahí sigo. Pero cuando yo decidí estar en arbitraje después de hacer mi maestría en la Sorbona de 2002 a 2003, estuve en la Corte Internacional de Arbitraje y pensando que iba a ser a mi regreso, yo dije, pues yo tengo que ejercer en arbitraje. Mi papá se ha llevado uno que otro arbitraje, pero no es la especialidad del despacho. Entonces es momento de salir y buscar trabajo fuera. Entonces regreso y mando currículums y me llaman del primer despacho grande que lleva arbitraje y me entrevistan varios socios y yo me sentía con un pie adentro, ¿no? Yo casi ya tenía mi traje para ir a, 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 mi, a mi cóctel de recepción, ¿no?
0: ¿Estabas lista para a la audiencia el primer día? Para
2: la audiencia, sí, <risa> dije, no, seguro, seguro entro, se van a pelear por mí y acabo de regresar de la Sorbona y fui intern en ICC y me sentía yo, y me batean. Y fue un golpe a mi ego enorme. Enorme. Yo decía, no, no sirvió de nada todo mi esfuerzo. Y, y de pronto las cosas se pusieron claras. Dije, ¿por qué tengo que ir fuera si yo tengo un despacho? Y yo puedo hacer un esfuerzo desde aquí para yo tener arbitraje y convertirme en una socia de verdad. Porque, pues sí, yo soy socia aquí porque mi papá me hizo socia. Pero yo no quiero ser socia de papel, yo quiero ser una socia en serio, que traiga clientes, que traiga asuntos. Y ese fue el reto de quedarme en mi despacho y de la nada, literalmente, empezar a, a desarrollar una práctica en arbitraje. Y puedo decir que dentro de las satisfacciones que tengo es que ahora en algunas instituciones en las que participo, mis eh, colegas, mi, mis compañeros, son esos socios que me entrevistaron y con los que yo no entré algún día y ahora son mis compañeros de mesa y platicamos y yo soy árbitro como ellos. no Entonces creo que, creo que ha sido una muy bonita experiencia y ahí vamos.
0: Qué maravilla ¿no? y qué enorme satisfacción que justamente en algún momento pues, se te cerraron las puertas y ahora los ves ojo a ojo en la misma mesa y, y, y son
1: colegas increíble. A mí me gustaría preguntarte cuál fue tu primer nombramiento. Cómo llegaste ahí? Bien, pues tengo que decir que mi primer nombramiento no fue nada
2: glamoroso. Fue un nombramiento por un juez. Me nombraron en un juicio arbitral en un contrato, la cláusula estaba en un contrato de arrendamiento de un departamento. Las rentas eran como de 5 mil pesos y la cláusula era horrible. La cláusula era un mini código de procedimientos civiles. Era una cláusula de tres hojas. Yo tenía que tener secretario que diera fe de mis actuaciones. Imagínense. Dios. Sí, Dios. Mi salario, mis salarios, son horarios. Eran de 30 días de salario mínimo y de, el del secretario eran de 15 cero glamour, había que ir a notificar este, a, a ir cerca del aeropuerto, una zona que yo, yo decía, híjole, a ver si salimos vivos, y se hizo el arbitraje, se, se inició, tuvimos audiencia, y se logró un acuerdo, entonces creo que ahí aprendí otra de las lecciones en arbitraje, no así como, como el primer rechazo que tuve, el primero y el último, porque ya no lo intenté más, fue un golpe a mi ego, aquí todo se espera, ¿no? empezar con algo un poco más glamuroso, ¿no? Y hay que aceptarlo. ¿Cómo se hace una carrera en arbitraje? Yo creo que con, con mucha perseverancia, con mucha preparación, con mucha humildad también de decir estoy aquí empezando y este asunto me toca, este me toca. Vamos a ver qué puedo aprender de este asunto. Creo que también con esa edad, mi primera maestra de canto decía tú talento no tienes, mijita, pero eres bien necia. te lo reconozco, bravo. Entonces creo que la necedad complementa muchas cosas, incluso el talento, y eh, así tiene que ser en arbitraje también, ¿no? Mucha preparación, hay mucha competencia y, y buscar hacer un trabajo muy bueno, ¿no? Dicen que, que cada, cada asunto tiene que ser como tu último asunto, como tu primero y último asunto, porque es de lo que vives, ¿no? De tu prestigio.
0: Oye, Julieta, y ahorita nos dices perseverancia, humildad, necedad, que por cierto me encantó ese, ese adjetivo y además me sentí identificado. Probablemente en mi equipo te dirán, no, vaya que sí, es muy necio. No la te lo podrá, Nora, Nora te lo podrá eh, <risa> confirmar. Eh, pero ahí empezaste la carrera y esos fueron como que los atributos o las características para iniciar y para poner un pie adentro de la puerta. Pero ya para el despegue, porque definitivamente ya has tenido muchos más nombramientos y, y tienes un nombre, una posición, un peso específico dentro de la práctica ya. ¿Qué tan difícil ha sido crecer en, 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 en el mundo arbitral y esas dificultades, cómo las has sobrellevado? Porque digo, no, no, lo que dices ahorita no es, no es sencillo entrar, mantenerse tampoco. ¿Cómo le has hecho tú?
2: Es una etapa ya distinta de mi carrera y aquí yo creo que el mayor reto, lo más difícil ha sido lidiar con la frustración de, de los, los nombramientos que no se consolidan. Afortunadamente las instituciones arbitrales han apoyado muchísimo, sobre todo a las mujeres después del Pledge, realmente hacen un gran esfuerzo para, para nombrarnos y también los jueces he tenido varios nombramientos por parte de juez pero los nombramientos de parte por una razón u otra no logran consolidarse no he tenido muchos muchos años de enviar currículums y sí este entrevistas incluso con con las partes obviamente cuidando pues, todos los protocolos que no se rebase ninguna cuestión que logre este, dañar mi imparcialidad pero pero cuando estás segura que lo vas a tener y no llega es muy frustrante, muy, muy, muy frustrante. Entonces, lo último que me ha tocado en esta carrera arbitral es lidiar con esa frustración. Afortunadamente, siempre he tenido nombramientos. Las, las instituciones me nombran, los jueces me nombran. Ahora, finalmente, tengo nombramientos de parte. Pero esa parte sí ha sido muy, muy frustrante y hay algo que reconocer, ¿no? Que, que para las mujeres, en la carrera no es fácil, para las mujeres es todavía muy difícil Viendo datos duros, no por ejemplo, hay un reporte de ICA de 2020, Report of the Cross-Institutional Task Force on Gender, Diversity in Arbitral Appointments and Proceedings. Es un estudio que se hace de las principales instituciones arbitrales y ven los números de 2015 a 2019, que son alentadores, pero no son buenos todavía. De 2015 a 2019, el porcentaje de mujeres pasó de 12%. A 21%. O sea, se duplicó, pero 20% es muy bajo. Claro. O sea, de sí. cada 10 nombramientos, dos somos mujeres. Uh -huh. Los instituciones arbitrales, eh, de 2019 a 2015 hubo un crecimiento, ahora hay un nombramiento de 34% de mujeres, que también es bueno, pero tampoco es 50-50. Y si nos vamos a nombramientos de parte, pasaron de 8.5% en 2015 a 13.9% en 2019. Es nada. Entonces todavía las partes son muy reticentes a nombrar árbitros mujeres. Y eso sí es un problema porque ¿cómo haces que las empresas, los usuarios del arbitraje, nombren mujeres? Las instituciones pueden hacer el esfuerzo, los jueces también, pero ¿cómo haces que los clientes finales lo hagan? No, los, los claro. usuarios del arbitraje. Entonces ahí tenemos todavía un área de oportunidad y sí es muy frustrante. Para mí ha sido muy frustrante lidiar con eso. Afortunadamente creo que el Dios del Arbitraje, mi destino arbitral no me ha dejado sola. Siempre ha habido algo que me aliente a seguir con, con esta carrera. Ahora en enero de este año salieron dos tesis de un arbitraje que tuve muy, muy difícil. Me mucho trabajo y eso fue como un... un este, me, me dijo el Dios del Arbitraje tranquila. Aquí, aquí está todavía tu, tu destino. Y así ha habido, no siempre ha tenido nombramientos, afortunadamente, pero creo que sí todavía hay un área de, de oportunidad, ¿no? ¿Qué que, que hacer para que las
1: empresas nombren algo, se confíen en nosotras? Que la nuestros propios colegas también confíen. Sí, la, la resiliencia, ¿no? Creo que, que una característica bien importante de alguien que quiere construir una carrera en un lugar de cierto o, o, o más complicado, como es el caso de las mujeres en arbitraje, que tengamos que reconocer que sí es más difícil para las mujeres construir una carrera, pues hay que ser muy resilientes, ¿no? Esa es como la, creo que la conclusión con la que me quedo de lo que platicas, de lo que ha sido tu, tu historia en el arbitraje, Julieta. A mí me gustaría preguntarte algo que tiene un poco más que ver con algo personal, ¿no? Y que muchas personas que, que estamos aquí en, en el mundo del arbitraje, pues sabemos de ti, que es tu amor por el arte, por la música, por el ballet. Y a mí me gustaría mucho saber ¿tú cómo asocias esta parte que se ve que te apasiona, que es el derecho, el mundo del arbitraje, con esa otra parte que también te apasiona, que es el arte, el, eh, la música, el ballet, ¿cómo lo asocias?
2: Es, es Más que asociarlo, creo que es complementario. Yo decidí ser abogada cuando tenía seis años. Está, estábamos en la Sorbona, en París, y dije, ¿Y papá, yo voy a estudiar aquí desde, desde los seis años. Y realmente mi elección fue pues, porque mi papá era abogado, ¿no? yo ni siquiera sabía qué iba a hacer cuando, creo que ni siquiera sabía cuando entré a la carrera. Pero, pero así fue mi elección. Y mi gusto por el arte también, desde, desde que soy muy chica, lo tengo. Y creo que más que asociarlo, se complementan. No, complemento mi vida con, con el arte, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho ser abogada me gusta mucho el arbitraje pero no entendería mi vida no, no disfrutaría de mi vida como lo hago si no tuviera el arte se complementan y hacen que mi vida sea muy plena, yo creo
0: para quienes nos escuchan y no, y no han tenido el gusto de verte eh, sé que cantas ópera y cantas de maravilla tocas el piano y lo tocas de maravilla, alguna otra a, a, algo más, bailas ballet, ¿no?
2: Tomo clases de ballet, soy una bailarina frustrada, creo que en mi próxima vida quiero ser bailarina, prima, prima bailarina de alguna compañía, si se puede. Pero ahorita lo hago más por, pues como por disciplina, ¿no? Tomo clases todos los días y es como, como hay gente que se va al gimnasio o que corre y que hace maratones, yo lo que hago es, es tomar clases de ballet y lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Yo empecé... Mi primera clase la tuve después de los 30 años y pensé que nunca lo iba a lograr y, y, y lo hago diario. Nunca es tarde. Lo hago diario. Es una maravilla. Esta también es una gran lección en la vida. Nunca es tarde para nada. Yo no, no tomé clases a los 12 porque pensé que ya era grande. Mis amigas me, me decían, no, es que si no empiezas a los 6 años y no entra a los 12, no entré a los 23 porque también ya me sentía grande. Y cuando vi a Natalie Portman en el Cisne Negro... Dije, si ella puede, yo puedo.
0: Dijiste, es hora. Y me inscribí. Otra mujer muy talentosa, por cierto. Oh.
2: Sí, bueno, toda proporción guardada, ¿no?
0: Oye, Julieta. ¿y si? ella,
2: ella, ella, ella gana Óscares.
0: Pero tú dictas laudos, a ver. Pues
2: Claro. Es,
0: y ganas laudos también, porque también eres abogada de parte. Oye, Julieta, y siguiendo con un poquito más con esta tónica eh, personal, pasamos una sección que nos gusta mucho del podcast y es básicamente levantar esta cortina de la mujer profesionista que conocemos, es árbitro de primera. Y queremos conocerte un poquito más personalmente para que pues, acercarte un poco a los jóvenes. ¿no? Ahí eh, Digo, antes yo de estar involucrado en esto, pues veía a tu nombre por ahí en, en, en los medios de arbitraje o los veía en algún evento y decía, oye, Qué padre, ser ella, conocerla, ¿no? Entonces, tratar con este ejercicio del podcast de acercarte a los jóvenes para que no solamente te leamos cuando sale una tesis, un laudo o algo así. Entonces, por favor, contéstame lo primero que te venga a la mente. ¿okay? Son preguntas rápidas, una ronda de preguntas relámpago. ¿Cuál es tu pieza de arte? Hablando de arte que nos platicas eh, ahorita, ¿cuál es tu pieza de arte favorita? Ya sea canción, pintura, escultura, lo que sea y por qué?
2: porque esa es una pregunta muy injusta porque no puedo escoger una de entre todas las artes, así que te voy a dar una de cada una, mi canción favorita es Ich bin der Welt, de Gustav Mahler, del ciclo de los Rücker Lieder son canciones basadas en poemas de Rücker y es una canción bellísima bellísima, el poema habla sobre la abstracción de, del artista del mundo vive solo en su mundo, en su arte, en su canción en su amor, es hermosa ¿Qué les puedo decir? Es mi favorita. No pude escucharla sin que se me salieran las lágrimas por meses. Y ahorita la estoy estudiando, ahorita la estoy practicando para cantarla. De pintura, mi cuadro favorito es Carnation Lily Lily Rose de John Singer Sargent. Lo pueden ver en Tate Britain. Es un cuadro que es poesía pura. Son dos niñas encendiendo unos, este, unas lámparas japonesas en un jardín con lilies y rosas. Y, y claveles y las luces son, es poesía pura, escuchas música cuando ves ese cuadro. Y eh, mi escultura favorita es Psique eh, reanimada por el beso del amor de Antonio Canova, que es ese mito griego de Psique que representa el alma que vuelve a la vida con el beso del amor. Es bellísima, esa la pueden ver en el Louvre, es, una, es, es poesía también.
0: Vamos a ver si. Eh, en este turismo arbitral nos toca ir a conocerlas cada una. De... Vayan,
2: tienen que ir. Les puedo decir en qué parte del museo está cada una.
0: Julieta, dijiste que a los 30 empezaste a bailar ballet. ¿Qué es lo siguiente que quieres aprender? Ya tocas el piano, ya bailas ballet, ya cantas ópera, eres árbitro. ¿Qué quieres aprender?
2: Pues quisiera aprender, para empezar, fotografía. Quiero tomar clases de fotografía. Me gusta mucho, todo el tiempo tomo fotos y ahora quiero hacer un poco más conscientemente. Quiero tomar clases Quisiera también tomar clases de tiro con arco y de esgrima. Son mis dos pendientes. Ya que el cuerpo, ya que el cuerpo no me dé para el ballet, que mis pies digan basta, espero que, que, que pueda hacerlo siempre. Por ahí hay unos videos de señoras de 80 años bailando, quiero ser así. Pero, pero sí quisiera tomar eventualmente clases de tiro con arco y de esgrima.
0: Maravilla. Tres cosas a las que les tengas miedo.
2: Uh, yo creo que al rechazo, al abandono, al desamor. Esas son las cosas que más, más, más me dan miedo.
0: ¿Tu lugar favorito para escuchar un concierto? Que, por cierto, esta pregunta viene... Déjame platicar el contexto. Uh, uh, Nora y tú seguido van a escuchar conciertos. Hace poquito comimos uh, juntos y me contaste que fuiste a un concierto <risa> por aquí y por allá. Has estado en muchos lados escuchando conciertos. Me recomendaste muchos. ¿Cuál es tu favorito y por qué?
2: Bueno, eh, aquí en México, en la sala de Zahualcó, siempre me siento en la parte de la orquesta, atrás de las percusiones porque ahí se siente la vibración de las percusiones. O sea, igual y no ves de frente la orquesta, alcanzas a ver a, al solista de lado, pero ves al director también, entonces puedes verle las manos y los ojos, los gestos, puedo ver la partitura de los que están enfrente, que son los violines, pero las vibraciones de las percusiones te llegan directamente, y está la madera, pones las manos ahí, y lo sientes todavía más, ¿no? Entonces, ese es mi lugar favorito, que no lo puedo tener en todas las salas de orquesta, pero en Bellas Artes, pues no puedes estar, ya ni siquiera ven en los balcones, me gustaría poder estar ahí para estar más cerca. Me gusta estar en, el, en la primera fila del de anfiteatro, porque ahí tienes el sonido corre y ahí te llega. Diferente, ¿no? No, ¿no? no sientes las vibraciones de las percusiones, pero te llega como, te corre el sonido. De hecho, en una ópera aprecias mejor la voz estando en ese lugar donde está el palco presidencial o el palco imperial, ahí arribita. Por algo están ellos en ese lugar.
0: Y la última, ¿quién te inspira y por qué?
2: Mis padres. Mis padres me inspiran porque su amor y alegría por la vida por las cosas de ellas, por el arte. A pesar de las adversidades, siempre hay algo que disfrutar, siempre hay algo que, que amar. Entonces, creo que ellos son mi inspiración.
1: Julieta, la pregunta final de este podcast, que es, como la, la, es la pregunta que repetimos y le, le hacemos a cada uno de nuestras y nuestros entrevistados, que es, ¿qué consejo te darías a ti misma, Julieta, de 30 años?, ¿Qué tendrías que seguir haciendo y qué dejarías de hacer para llegar a ese lugar en donde estás ahorita o hacia donde te imaginas que vas a llegar?
2: Pues si pudiera volver al pasado y no sé, no solo a mi Julieta de 30 años, sino siempre, yo me diría no tengas tanto miedo. Vas a sobrevivir más de lo que te imaginas. Van a pasar cosas y, y las vas a sobrevivir, así que toma más riesgos. La vida es mucho más simple de lo que crees. Y pues no sé si puedo decir que tengo éxito, el éxito se mide de diferentes maneras, pero yo lo que creo que, que es, es necesario en la vida de, de cada ser humano, para mí, es el equilibrio. Así que cada día que puedo ser abogada, que puedo compartir con mis alumnos lo que he aprendido, que puedo disfrutar de mi familia, de mis amigos, disfrutar un poco del arte... Incluso de pilón si puedo cocinar, que me encanta. Creo que es un día bien vivido. Creo que para mí eso es el éxito, poder equilibrar todas las facetas de mi vida. Aunque a veces no duerma, pero, pero ese para mí es el éxito.
0: Y créeme que para los que te vemos de afuera, vemos una mujer muy exitosa. ¿no? Y cuando nos acercamos un poquito más a ti, por lo menos yo que últimamente me acerqué más a ti, eh, lo he confirmado. ¿no? Una mujer, una abogada... De primera, una persona extraordinaria, amante y conocedora del arte. Eh, qué maravilla. Muchas gracias por estar aquí, Julieta.
2: No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Julieta, por compartirnos todos estos temas el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y muchas
2: felicidades por esta iniciativa. Creo que enriquece mucho el trabajo del grupo de, de jóvenes árbitros. Y va a dejar un, un legado muy importante. Muchas gracias.
0: Esperemos que así sea. La próxima vez te tendremos aquí en la cabina. Eh, sí. Bueno, será un gusto volver a platicar. Mil gracias, Julieta. A ustedes. Muchas gracias por escuchar un episodio más del Lado B del arbitraje. Tenemos un mensaje adicional que compartirles. El Young Arbitrators Forum de ICC se ha transformado. Ahora somos el Young Arbitration and ADR Forum. Este nuevo espacio está diseñado para jóvenes practicantes de los medios alternos de solución de controversias alrededor del mundo. El Young Arbitration and ADR Forum es un punto de encuentro para generar conocimiento, desarrollar habilidades, crear redes e involucrarse más con los servicios de arbitraje y solución de controversias que ofrece ICC. Para más información del Young Arbitration and ADR Forum, consulten la bio en nuestro Instagram, arroba, jóvenes, ICC México, en la pestaña de ICCJAF con doble A. Soy Eric Clavel, co-representante del JAF para América Latina y copresidente del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC México. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esta es una producción de ICC México con el apoyo del Young Arbitrators Forum de ICC. Agradecemos mucho a todas y a todos los que han hecho este podcast posible. ICC México, su presidente, su directora general, los miembros de la Comisión de Arbitraje, la mesa directiva del Comité de Jóvenes Árbitros, Laura Tamirano, a nuestros equipos en Magalón y Abogadas, Clavel Abogados, Lockheed y Aludo Aguilar de Manada Music Media. Gracias a todos.